0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静地听。事故。是中国人的生存之道。生活在现实中的中国人是不能一点事故也没有的。不过，同为事故，也不尽相同。大体上说，北京人的事故是悟出来的，上海人的事故则是算出来的。在北京，没有人教你事故，全看你有没有悟性，会不会悟。会悟的人，浑身都是机关，都是消息。眼皮子微微一抬，眼角不动声色的那么一扫，周围人的尊卑贵贱、远近亲疏、善恶好坏，就能猜个八九不离十。然后，该热乎的热，乎，该冷淡的冷淡，该应付的应付，总不会吃了亏去。这正是一个礼教社会的事故，也是一个官僚社会的事故。官场上那些老谋深算或老奸巨猾的不倒翁，都有这种察言观色的本事。即便是再愚钝的人，如果久立官场，也多半会磨练出来。北京人虽然并非都是官但官场既为场，就有场效应。北京既然是一个大官场，则场效应也就小不了。北京人生活在这样一个官气弥漫的士族社会里，耳濡目染是免不了的。只要在皇城根下转个圈听听那些皆谈相议、非短流长，那事故也就几乎不用学了。在这样一种氛围里启蒙开悟的北京人，首先学会的是如何处理人际关系。一个人在官场里混得好不好，靠的是什么？是人缘只有上司赏识、同僚捧场，才能混得下去，并获得升迁和提拔。其实不但是官场，其他地方也一样。所以，学会世故，首先要学会处人，而处人之道，又无非面子、人情。北京人最懂这一套。比方说，遛弯时见了熟人。都要请安问好，老没见您呢，多谢您呢，回见您呢，多穿件衣服，别着了凉您呢。这就叫礼数，也叫和气，因此不会有人嫌啰嗦。这种礼数也是胡同四合院里训练熏陶出来的。老北京人都讲究处街坊，街坊里道的，谁家有个红白喜事。婚丧嫁娶，都要随个份子，道个喜或道个恼。自家有个什么新鲜好吃的，也愿意街坊邻里尝一口，是个心意，也是个礼数。虽然有时不免有些城市化，但仍透出浓浓的人情味来。这礼数是人情，也是事故。人情事故，在老北京人这里原本是聚为一体的。您来点什么？您猜怎么着？您在这儿听是不？您又棒出来了不是？都说北京人说话委婉，其实这委婉正是北京人的人情世故所使然。因为只有这么说，才显得对对方尊重，而且尊重里还透着关切，透着亲热，这就是人情。同时，也只有这么说，听的人才不觉得突兀。也才能听得进去，即便说是不同意见，也不会恼怒，说的人也就不会得罪了对方，这就是事故。毕竟拳头不打笑脸，礼多人不怪，多点礼数没什么不好，没什么错。所以老北京人是不做些像上海人那样直呼其名，也不做些像上海人那样。直统统的问人家侬几岁的，只有对怀里抱着的小娃娃才可以这么问。即便问这样的小娃娃，语气也不会是直统统的，而多半会笑眯眯的问：“小朋友，告诉爷爷几岁了？”如果是问上中学的孩子，就得问十几了；问中年人得问贵庚，问老年人得问高寿。这里边讲究大了，这讲究也是事故。中国传统社会是个尊老的社会，最怕的是把别人缩小了，同西方人生怕被人说老了正好相反。几岁是十岁以下的意思，这么问，岂非把人家当成了毛头小囡？长辈对晚辈尚且不可有此疑问。如果晚辈这样问长辈儿，那就真是没大没小了。没大没小，也就是不懂礼数；而不懂礼数，也就是不会做人。正宗的北京人是不能不懂礼数的，他们的一举一动都归礼数管着，包括说话，也包括别的什么。所以，即便发生冲突，也不能骂人，只能损。比方说，骑车撞了人。在外地就会骂起来，瞎眼了，或者不会骑车就别骑。北京人就不会这么说，而会说：“哟，别在这儿练车呀！”都说北京人说话损或说话艺术，却不知这艺术是礼数造就的。因为礼数规定了不能骂人，可不骂心里又憋得慌，于是骂就变成了损，或者说变成了骂人的艺术。的确。礼数这玩意儿是多少有点艺术性的，比方说，懂礼数的人都有眼色。所谓有眼色，也就是懂得什么事儿可做，什么事儿不可做，什么话可讲，什么话不可讲，以及什么事儿该什么时候做，什么话该什么时候讲等等。掌握其中的分寸是一门大学问，也是一门艺术。北京话的特点就是分寸感特强。萧乾先生在北京城杂役中就曾谈到这一点比方说三十来岁和三十几岁就不是一码事和三十好几就更不一样。它分别是二十七八、三十出头和三十五六的意思。同样，劳驾、费心、借光、破费，虽然都是文明用语，都用于向人道谢或道罚。用处和用法也都不一样，这种细微的区别就是分寸感。实际上，人情世故都要适度，才合于理。过度的客气显得身份，过度的关怀则难免谄媚，而恰如其分则是一门生活的艺术。这就要费心思、勤琢,琢,琢磨，还要有教养。不过最重要的，还是要知道天有多高。地有多厚，知道自己有多少斤两，然后可着尺寸做人过日子。显然，北京人的这种生活艺术，是由他们的人生哲学来打底子的。这个活法讲究的是心眼活泛，心里边透亮。活泛就不死心眼透亮就不缺心眼当然也不认死理老北京人相信，天下没有不散的宴席。没有一个人吃得完的饭，也没有过不去的桥。无论好事儿坏事儿，还能一个人包了圆了。所以露了脸，用不着扬铃打鼓；背了时，也不必蔫了吧唧。三十年河东，三十年河西，老黄河还请改道呢。人世间的事儿，哪有个准数？风水轮流转，没准儿明儿转到哪儿？瞎折腾什么呢？消停些吧，就是瞪着两眼数星星，也比折腾那没谱的事儿强。别折腾，也别较真儿，较真儿就是死心眼儿。天底下哪有真事儿？不过汤事儿罢了。所以不管干什么，也就是个对付劲儿。北京人有句口头禅叫“混”，还有个常用的词叫“不赖”。在他们看来。人生在世，也就是个混子。比方说，混日子，混事混口饭吃等等。所有的人都是混，所有的事也都是混。要说有区别，也就是一个人混还是哥几个一起混，混得好还是混不好。混得好的就混个一官半职，混得差点也能混个度员。但不管好歹，都混下去就不赖。难怪北京人吃喝不讲究，活得那么马虎了，对付嘛。显然，这种事故是古都的智慧，也是农民的智慧。农业生产周期长，要能等；京城官场变故多，要能忍；而面对风云变幻、世事沧桑，要能对付。京都之中，地面之下，人们看的最多的是城头变幻大王旗，看得最透的。是仕途险恶，天威难测，官运无常。今儿个新科状元金榜题名，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。明儿个菜市口人头落地，大观园底儿朝天，眼看他起高楼，眼看他楼塌了。这就不能不让北京人世故起来。北京人的世故是他们历经沧桑的结果。这种久经沧桑。使他们身居台风眼处，而能保有几分超然；使他们在静观中养成了多看两不棋的世故和通达，也使他们学会了忍耐。专制体制毕竟太强大，这种体制下的小民也毕竟太微不足道。强大的皇权要消灭它，比碾死只蚂蚁还变大。他们不能不学会忍耐，忍耐。正是老北京市的事故的要害和惊异，穷忍着，负耐着，睡不着眯着，有这份事故和耐力，就没有过不去的坎儿，也没有活不了的人。正是这忍耐造就了平和，而平和的背后是信命和认命。老北京人的信条是：命里只有八尺，就别攀着一丈，人还能大过天去吗？既然命里有的躲不掉，命里没的求不来，那就没有必要去争去抢，也没有必要因为别人怎么怎么了而自己没能怎么怎么就浑身不自在，一肚子的别扭，这就是自个儿跟自个儿过不去了。要知道，一个人能吃几碗干饭自己清楚，别人也清楚，而和年头较劲，简直是和自己找别扭。再说。就算怎么怎么了，又怎么样呢？也不怎么样。做得人上人，滋味又如何？当老板来钱快，事儿还多呢，还是混吧。显然，正如赵元所说，正派北京人的事故里，有着阅世太多、见识太明的悲愤沉痛。看透了，又无可奈何，于是无可奈何到了极点，反而变成了平和。平和也造就了幽默，诙谐幽默几乎是北京人的标志性性格。谁都知道，北京人说话特逗，普普通通的事情，普普通通的话，到了他们嘴里就可乐可笑。比如脸上有雀斑，叫撒了把茶叶沫这就形象又行动，怎么想怎么可乐。难怪有人说，听北京人说话就像听相声了。要论说话俏皮，北京人可真的没得比。北京人为什么特别会说话呢？这就说来话长了。我想，除了北京是个古都，历史悠久、积淀深厚，宫廷语言和市井语言雅俗兼备外，长期保持着和周边农村以及少数民族的联系，也是一个重要的原因。我们知道，农村语言。民间语言和少数民族语言，往往比官方语言、文人语言更生动鲜活，而这也正是北京话的特点。比如，说窝心就比说难受好；说蒙袭盖井就比说隐瞒生动得多；说一个人不爱回家是没脚后跟就不但生动而且俏皮了。事实上。北京人当中那些最形象生动、鲜活来劲的词汇和说法，比如擦“擦黑儿”“斗、保不齐”“牌亮”等等，便不是来自农村，就是来自少数民族。比方说“打发”“巴不得”“敲门声”，就是满语；而“找茬护犊子”“车轱辘话”，则无疑来自农村。萧乾先生曾。激赏，瞧您这闺女模样出落的多水灵啊！这句话，认为出落带有发展中的含义，水灵则除了静态的美外，还有雅、娇、甜、嫩等素质。但不难看出，出落也好，水灵也好，都是农民的语言，尤其是水灵，马上让人联想到带着露珠的鲜嫩瓜菜。也许正是因为善于向人民群众和少数民族学习，所以尽管北京是中国最大的官场，可北京人说起话来却并没有关气。如果说生动鲜活是向农民和少数民族学习的结果，那么诙谐幽默则源于北京人的世故与平和。幽默是要以平和为前提的，浮躁的人就幽默不起来。因为幽默是不紧不慢的，他们需要铺垫、打底子、包袱才抖得开。会说笑话的人都知道，说笑话时不能紧张，必须他急你不急，他笑你不笑。如果别人还没笑，你自己先笑起来，那就叫犯傻。如果心急火燎、打机关枪似的把话一口气说出来，别人听不明白，反应不过来，又怎么会笑？更重要的是，幽默是一种心态，这种心态就是平和。只有心平气和、坦然面对人生，才会产生幽默，也才幽默的起来。我们无法想象一个整天愁眉苦脸的人会幽默，无法想象一个事事儿斤斤计较的人会幽默，也无法想象一个时时处于提防状态的人会幽默。说到底，幽默也是一种大气。只有大气的人，才能微笑着看待一切，包括苦恼和不幸。同样，也只有大气的人，才能含笑向自己的过去告别。总之，只有大气才会幽默。北京人大气，所以北京人幽默。其实，北京市幽默中的大气是不难体会到的，它往往表现为大大咧咧、嘻嘻哈哈、满不在乎，甚至没大没小。比方说，称邓小平为老邓，称戈尔巴乔夫为老哥，就像称呼自己单位上同级平辈的同事；称倒腾商品的小贩为倒爷，称骑平板车拉客者为板爷，就像称呼王爷万岁爷。这可真是掉了个个如果说前者和天安门广场上打出“小平你好”的标语一样。多少表现出一种民主意识和平面意识，那么后者就多半是一种调侃了。但不管怎么说，这种不合理数的倒错，都只能是北京式的。它表现的正是北京人什么都无所谓、什么都敢说的气度。而所谓什么话都敢说，则是不但包括说什么，也包括怎么说的。事实上。正是在这种调侃中，北京人消解了神圣，礼数不是最神圣的吗？如果礼数可以消解，那还有什么该在乎呢？但似乎很少有人想到这里面还有苦涩、无奈和世故。北京人的幽默大体上可以归结为三种类型或三种手法，即调侃、挖苦、装傻充愣、玩世不恭。前面说过，北京人。是很会损人、挤兑人的，比如，别以为全中国三分之二的男性都憋着娶你，多晚你走在大街上也不会出事的，等等。然而，问题在于，他们不但损别人、挤兑别人，也糟践自己。比如，葛优就曾说自己脱了衣服跟一条反动标语似的。最典型的还是杨东平讲过的一则笑话。一个小伙子因为犯规被警察扣住不放，情急无奈之下，竟冒出这么一句话：“您就把我当个屁给放了吧。”结果围观者哄堂大笑，警察也只好放人另一个有异曲同工之妙的故事：一个平时怕老婆的人，偶然和老婆顶了起来，老婆大怒：“反了你小子！”该人马上赔不是：“哪儿敢呀？”这两天。也就是有了俩臭钱就像耗子腰里别了杆枪，起了打猫的心思，老婆也只好一笑了之。显然，在这里，两个当事人都表现出一种装傻充愣、自我作践的态度。这种态度，用王朔的话说，就是千万别把我当人。这就是事故了。事实上，只有事故的人才能装傻充愣，因为装傻充愣的背后。实际上是玩世不恭，人生在世也就那么回事谁也别太当回事谁也别太较真所以谁也别太把自己当人。何况我不是人，你也不会是人。我不把自己当人时，我其实也没把别的什么人当人。想想看吧，一个连自己都不看作是人的人，还会把别人当人看吗？就拿前面那个笑话来说，便推敲不得。表面上那个小青年是在作践自己，仔细一琢磨，却又不知道是在作践谁。因为我固然是个屁，然而这个屁却是警察放的。说了归齐，还是警察放屁，结果谁都挨了骂，也就谁都不吃亏。因此。当一个北京人在你面前装孙子时，你可千万别上当，以为你真是大爷。当然，那个小青年当时也许并没有想那么多，他的话不过脱口而出，但他的脱口而出又显然有北京人事故的耳濡目染和长期熏陶作背景，而且这种事故也完全是平民的，咱一介平民没权没势的。谁也糟践不了，那么自己个儿作践自己个儿还不行吗？于是我们就品出苦涩来了。北京平民的幽默中就不乏苦涩的，就拿把雀斑说成是茶叶沫来说，就透着苦涩，因为只有贫苦的小民才喝这种末等茶叶。其实，就连北京平民的幽默本身也有。胡脑人的笑，平民嘛，一无所有，要啥没啥，既没什么可乐呵的，也没什么可得意的，就剩一张嘴，再不让他快活快活，那日子还能过吗？都说耍贫嘴又不要钱，也就不说白不说，即便不能损别人，拿自己开涮总是可以的，只要嘴巴闲不下就不赖。显然，正如。长歌当哭，要在痛定之后，苦涩也只有经过平和的过滤，才能变成幽默。而平和背后，则是事故。也就是说，只有一切都看穿看透，才会满不在乎。于是无奈到了极点，反倒心气平和，因为一切都无所谓了。比方说，不就是找不着单位，找不到工作吗？那就练摊儿呗。顺便说一句，“练摊儿”这两个字，也表现出一种事故和人生哲学。哥们儿不过是操练操练，玩一把罢了，较什么真儿啊？正因为不必较真儿，所以在北京市的幽默里，越是正儿八经的东西，就越要弄得荒唐可笑；而越是不当回事儿，则越要一本正经。比如王朔的一部小说中，一个名叫马青的人就这样语重心长地对他的哥们儿说：“你就别一个人混了，咱们还是一起混吧，人多力量大，敢叫日月换新天。人心齐，泰山移。蚱蜢还有四两肉，一个萝卜一个坑，咱们怎么就不能从无到有，从小到大，由弱变强呢？”这种把豪言壮语、离词俗语揉在一起混说，而且说的不动声色的说法，最得调侃之神韵。而且这段话还非得葛优来说，才能说得风味纯正，说出王朔式的语重心长来。总之，北京人的幽默，表面是风趣，内里是世故，这才有了如张欣欣所说的那种“金灯又金踹”。经喜又经晒的韧劲儿，这种幽默上海是没有的，也是不会有的。以上为您朗读的是选自易中天老师所写的一篇文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。